0: 第八十七集，就在我的左手被放下后，父亲赶忙走了过来，用匕首从裤腿上削下块布，捂住了我的伤口。虽然布是湿的，但是起码这才是亲人应该有的表现。我又瞅了一眼爷爷，回头又去看父亲。我小声的保证，只能父亲和我听到的情况下道：“爷爷怎么有点不对劲儿啊？”我生怕爷爷听到。等说完，还回头去留意爷爷，可看到的却是爷爷的背影，因为他的注意力全都在树上，正将我的鲜血往那棵树的树干的裂缝边缘上涂抹着。我忙又回头去听父亲的回答：“行了，别瞎想，先往下看，可能是你爷爷着急了。”父亲并不是说不相信我说的话，我猜他也在想这是怎么回事。只是不想让我多想而已，毕竟那是他的父亲，我的爷爷，他也不可能轻易就去怀疑我们身边最近的人。我把流血少点的左手放下，轻轻答应了一声，和父亲一起去观察爷爷的动作了。说来也神奇，那树被抹过我的血以后，开始没什么动静，不过很快那树就有了变化，树干裂开的地方先是像烤化的玻璃一样，快要往下滴了似的。刚才还坚硬无比的树干，此时竟然软了下去。树干和头顶仅存下来的几根树枝颤抖了两下后，便以那条裂缝为界，向两边软了下去，果冻一般，啪啪两声瘫在了地上。不过很快，那些东西就又有变硬的趋势了，跟水结冰的过程差不多。看我的这个震撼！如果不是亲眼看到，我还真不会相信世界上会有如此神奇的一幕，所有的一切都是自行完成的。但是这树太岁一画在地上，我们落脚的地方一下也就又减少了大半。我和父亲让这些东西隔在了这边，只留下爷爷和一个竖直摆放的玉棺在那边。这玉棺晶莹剔透，流光闪烁，上面雕刻的纹路毫无瑕疵，碧绿透亮。它的下面还有个底座，那底座修饰的精致完美，前面有块空着，好像是供棺盖，盖放上去时候故意留的，上下的地方便高出来一块，坐着那个有两人之大的玉棺，棺材也可以做到如此精美绝伦啊！我感叹道，眼睛直勾勾的盯着面前不远处的这个棺材，手上的疼痛都不在意了。你他妈第一次见到棺材啊！棺材啊、哎！这棺材怎么还竖着放的呢？死了的人多累挺啊，还真有气势啊！那边岸上的三个人在一起议论了起来。年轻人的好奇心完全压过了心里的悚然，而爷爷则独自伫立在玉棺旁边，在我这个角度看不到他的眼神，自然不知道他在想什么。但是我只知道他也在观察，那样子倒像是在观赏，观赏一个美丽的作品。嘴中还在嘀咕着什么，看嘴型应该是“好一个王座玉棺”呢。当这个玉棺从巨树的树干内裸露出来的那一刻，爷爷的注意力就完全被其吸引住了，而且再没有离开过。这个巨大的阁楼内，一切还是静悄悄的，包括四周令人胆寒的人尸、太岁的石像和粘的到处都是的蛤蟆鹰的尸体。他们就像是涂在各处的恶心的染料，渲染着阁楼内惊悚的气氛。头顶仅存的没有掉下来的钟乳石上，向下落着水滴，可能是刚才蒸发上去的水汽的缘故吧，让我的耳朵里会不时的溅起水花的声音。我也注视了那个玉棺很久，它的确可以用精致完美来形容，在它的内部被注满了绿色的液体。甚至没有空余的地方，在透明、毫无杂质的液体里漂浮着一具尸体，但是看上去就跟活的、睡着了的人没什么区别，因为他身着一套古代的雕纹铠甲，身体以微微的大字浮在液体里面，头发不扎不束，像是有生命似的在液体里鼓动。按常理来说，这棺材绝对是密封的。那头发又怎么会自己飘动呢？不过，奇怪的还在后面。这具尸体仔细看下是个古代的男子。为什么说是仔细看呢？因为他长得奇美无比，脸上白的近乎透明，细长的下巴恰到好处，鼻梁高挺，最美的可算是那双丹凤眼。如果不仔细看，我还真以为他是个男的。不过这双眼睛却是睁着的。我为了看他的正面，特意向旁边移了移，探出身体去看。当看到他的眼眶里尽是眼白的时候，我啊的一声惊呼，赶忙退回了父亲身边。这也未免太不合乎常理了。如此的葬法，人死的时候竟然不让其瞑目，怎么说也说不过去呀、啊。再说了，这么美的一个男子，眼球却是全白的。可以想象，如果他就长成这样，那也太浪费了。我心里升起一股莫名的感叹和惋惜。就他那面貌，放到现在，回头率也绝对是百分之百。觉得奇怪吗？这应该就是你们嘴上所说的麒麟古国的帝王了。爷爷伸手把手掌张开放在离玉棺几寸远的地方晃了晃，像是在感觉着什么。但是我却看得不明白，脑袋却是嗡的一下，感觉自己好像中了圈套一样。你说什么？您怎么就敢断定这是麒麟古国的帝王呢？爷爷，上次那个墓你没去，来这个墓你不是来救我们的吗？也就是说，你根本不知道这边会有这样一个墓，那你又怎么敢这么确定的说呢？难道？我虽然有点恼怒，但是声音还是控制在一定的范围。剩下的话被爷爷伸出的手给打断了，他好像是示意我别说下去了，然后转头微笑着对我说道：“不好意思啊，大孙子，有些事情没有来得及告诉你。这个地方也是九爪龙图中的其中一只爪子的位置，这确实是我的错，让你参加进来却没有告诉你，本来想等你放假就告诉你的。”谁想你却不知怎么回事闯到这儿来了，没办法，我只能是顺水推舟，在救了你的情况下，顺便把这个墓给查了。